0: Я знаю, я могу больше. Курс о том, как справляться с апатией, депрессией, прокрастинацией и постоянным недовольством собой. Ведущая, психолог и семейный психотерапевт Елена Заитова. Занятие шестое, часть 2. От чего нас защищает апатия, депрессия и прокрастинация? Сегодня я хочу рассказать вам э, еще один кусочек, так скажем, теории про. То, как меняется система. У каждой системы, на самом деле, будь то система в природе, там наш живой организм или система семья, есть две силы, все время на нее действующие. Есть сила развития, то есть, грубо говоря, в любом случае идет время, мы в любом случае растем, мы в любом случае со временем ну, не знаю, там... Кто-то хочет строить семью, кто-то хочет строить карьеру, кто-то со временем все равно устает. Ну, то есть время в любом случае подкидывает нам новые задачки. Вот. Оно неумолимо и, ну, вот как бы очень сложно заставить себя остановиться и не развиваться. И, с другой стороны, есть силы как раз гомеостаза, такого со сохранения статуса кво. То есть, ну, вот если мы говорим про депрессивные такие настроения, то... В плохом плане, да, это вот такое ощущение, что это болото, ничего не меняется, у меня уже там пятый год одно и то же, и так далее. С другой стороны, этот же гомеостаз, это наша потребность в том, чтобы что-то было стабильное, знакомое, ну, безопасное. В этом плане, там, как приятно бывает иногда вернуться в то место, где ты родился, там, не знаю, походить по этим местам каким-то любимым. Да, они такие являются местом сил, что-то, что никогда не меняется. Или приехать там, не знаю, к бабушке в гости, да, какие-то вещи, которыми ты играл в детстве э, и так далее. Это все как бы дает нам ощущение, что ну, какую-то почву под ногами, да, что, что ну, мир не переживает землетрясения, нет постоянных каких-то взрывов, а есть что-то, в чем мы можем быть уверены. Есть какие-то представления о себе с которыми мы живем довольно долго, даже если они уже давно не соответствуют действительности, есть какой-то круг ближайших друзей. У каждого это разное. Да? У кого-то это семейные традиции. То есть, э, но факт, что есть э, какие-то вот вещи, на которые мы должны опираться. Таким образом, да, вот у нас есть две, две потребности. Одна в стабильности, в безопасности, э, в предсказуемости. И вторая потребность в развитии, в непредсказуемости, в приключениях, в новизне и так далее. Соответственно, когда чего-то одного из этого слишком много, становится плохо. Да? Если э, у нас слишком много стабильности, то мы вот как-то тоскуем по приключениям, разнообразием, ищем в кого бы там влюбиться, не знаю, в какую бы авантюру вписаться, как поменять работу и что-то еще. И с другой стороны, когда развития слишком много, то нас потряхивает, да, ну, то есть тревоги очень много, типа, слишком много всего меняется. То есть, условно говоря, если в один год там, не знаю, жениться, переехать, поменять работу, э, родить ребенка, то ты как бы вообще не будешь понимать, кто ты, где ты, как бы, как, как успокоиться, как заземлиться. Вот. И хотя обычно, как бы более таким правильным, крутым, э, успешным, Считается развитие, да, то есть типа, что же ты не развиваешься, вот весь этот курс, чего же ты застрял, давай там, вставай с дивана, иди, как будто все время надо куда-то идти, все время надо развиваться, все время надо э, вот, расти вперед и вверх. А на самом деле, да, вот я сейчас в этом нашем занятии хочу обратить внимание, что вот эта тема будущего, она неизбежно связана с новизной, с рисками с болезнями, с расставаниями, в итоге даже со смертью, ну там рано или поздно из нашей каждого из вас, ну, в общем, и там с разочарованиями, с болью и так далее. Причем у нас уже опыт этого есть, да, в предыдущих отношениях или в предыдущих своих провалах и ошибках. Поэтому иногда очень не хочется начинать что-то новое или во что-то новое ввязываться, потому что как бы там неизбежно будет какая-то боль. Вот, и иногда очень хочется как бы посидеть на месте ровно, не знаю, как я говорю, подержаться за батарею, то есть что можно какое-то время ничего не будет меняться, можно вот я просто поживу. Вот, и поэтому сегодня я хочу рассказать вам про ваши страхи, вот как раз про все то, что не дает вам двигаться вперед, но рассказать об этом с точки зрения того, какой вы хороший, молодец и как вы сохраняете то, что по-настоящему ценно. И мы можем условно разделить эти все страхи на две группы. Одна, которая касается вас лично, вашего опыта, ваших переживаний. И вторая, которая касается ценностей в отношениях. И то, как вы порой дорожите чем-то в отношениях, очень-очень дорожите, в связи с чем рано или поздно приходится уйти в депрессию, алкоголизм и прочие упаднические настроения. Вот смотрите, разберем какие-то страхи, связанные с собственным развитием и собственными там, выборами в жизни. Ну, казалось бы, в чем проблема? Типа, пойди занимайся спортом, займись своей внешностью, э, дойди до врача, э, не знаю, учи иностранный язык, сделай что-то новое в работе. Ну, вот казалось бы, вообще, в чем проблема? Особенно, если мы говорим о взрослых людях, у которых, которые могут выделить на это время деньги. Но есть, например, э, ну, реальный страх собственных э, ошибок, собственных вот, последствий своих э, экспериментов, проб, потому что не хочется ошибаться, потому что э, у нас, правда, уже есть опыт своих ошибок, мы уже в чем то иногда попробовали свои таланты, оказалось, что мы там не особо талантливы. Ну, не знаю, я могу вечно, например, собираться, что вот я вообще-то хочу рисовать, я пойду на курсы рисования и буду рисовать супер картины. Прям вот вообще. А если я пойду на реальный курс рисования, там как бы... но ну, окажется, что я просто рисую, типа, ну, так себе рисую, типа, не психуй сидишь, тряхуй. Никакого таланта во мне вдруг не раскроется. И я в этот момент потеряю что-то очень большое. Вот эту какую-то веру и надежду, что, ну, вот вообще-то говоря, у меня есть скрытый талант. Понимаете, да? То есть пока я этим не занимаюсь... У меня есть какой-то такой нетронутый кусочек, идеальный из себя. Или там начать бизнес, да, типа, одно дело мечтать начать бизнес, и другое дело начать его и потерять кучу денег. И как бы, и как-то придется смиряться с тем, что ты вот, типа, не супермен совсем. А еще и похож на всех тех, кого ты до этого ругал. Или там кажется, ой, ну эти родители, они все дураки, вот у меня когда будет ребенок, у меня-то будет вообще, ого-го, он вообще никогда плакать не будет. И мультики никогда не будет смотреть. Угу. Здесь есть такая ловушка, да, что каждый раз, когда мы делаем выбор, нужно иметь смелость отказаться от невыбранного. То есть, например, пока, пока я не выбрала себе мужа, потенциально просто огромный выбор мужчин. Любой может вот быть, вот, как вот обязательно это будет принц. Как только я определюсь с кем-то конкретным, то я потеряю всех тех, кто ниже, выше, умнее, не знаю, беднее, богаче, ловчее. Все, это какой-то конкретный выбор. Точно так же там мужчины часто не могут остановиться на какой-то конкретной девушке, потому что они как научились с девушками знакомиться, и очень страшно на ком-то остановиться. Точно так же, например, люди часто не обустраивают дом, потому что кажется, что ну, это пока временное жилье, мы вот переедем когда, мы вот когда переедем, и, и так каждый раз. То есть никакое место так и не становится домом. Ты так и никогда и не покупаешь картины, чтобы повесить их на стену, потому что это пока временно, это пока временно и так далее. И вся жизнь, ну, как бы она посвящена вот какой-то идеальной картинке, которая когда-то будет. Потому что, опять-таки, если начать воплощать какой-то интерьер, допустим, то ты тем самым отказываешься от всех других интерьеров, которые могли бы быть. И это касается, ну, собственно, всех выборов. Там или выбираешь профессию, вот мечтаешь тоже, там, не знаю, завести себе творческую профессию. И, не знаю, ну вот начнешь рисовать, уже не станешь музыкантом. Будешь музыкантом, уже не станешь скульптором и так далее. В общем, так или иначе, приходится столкнуться с каким-то своим невсемогуществом. И более того, есть какие-то дела, которые непосредственно прямо сталкивают нас с нашей немощностью, смертностью, беспомощностью. Такое у нас позитивное видео, Да. В общем, например, э, дойти до врача иногда пипец как страшно. Ну, потому что проще как бы не ходить к врачам и быть таким, ну, бессмертным. То есть, ну и что, что тут болит? Я вот, если так сижу, то вроде и не болит. Я на самом деле молодой, и перспективный. И, в общем, ну чего к врачам же ходят всякие там больные и старики. Вот. Или заниматься спортом или своей красотой. Тоже может оказаться, что ты уже, в общем-то, совсем не такой энергичный и молодой, как раньше, придется чаще смотреть в зеркало и так далее. Или, там, не знаю, пойти на танцы, там, что-то еще как-то себя попробовать. Короче, очень страшно столкнуться с тем, что, может быть, не будет получаться так круто, как хотелось бы. Вот. И также я почему-то сюда отнесла, например, тему, там, взять ипотеку. Тоже может оказаться, что... То есть одно дело планировать это где-то в каком-нибудь будущем, и другое дело конкретно столкнуться с тем, а можешь ли ты ее выплачивать, потому что для этого нужно быть ну, живым, энергичным, работающим человеком. А, ну, в общем, мы не хотим столкнуться с сомнениями на эту тему. Таким образом, на одной чаше весов у нас есть фантазия о собственном всемогуществе, бессмертии и тем, что у нас все получится. Уж когда мы возьмемся, тогда все получится идеально. И на другой чаше весов такое понятие, я в какой-то момент сформулировала, как человек с ограниченными возможностями. Мы все люди с ограниченными возможностями. И приходится с этим сталкиваться. А вторая веселая группа страхов посвящена страху взаимодействия с другими. Начать, например, с, со страха, я его так обозначила, как страх потерять чью-то протекцию. То есть бывает так, что люди живут э, и им довольно сильно помогает либо кто-то из родителей, ну, прям конкретно, то есть, может быть, ты работаешь в фирме у мамы или у папы, э, или там, не знаю, они помогают своими связями и так далее. Бывает так, что очень важна, условно говоря, протекция там, бабушки или дедушки. То есть очень важно их одобрение. На самом деле очень важно. Ну, то есть, не знаю, ты выросла, у тебя всегда была любимая бабушка. Только она тебя всегда поддерживала. И, ну, правда, выйти замуж за того, кто ей совсем не понравится, ну, ну не хочется. Потому что бабушка, она одна. Мужиков много. Вот. Бывает так, что есть, ну, собственно, какая-то протекция мужа, да, то есть если есть, например, финансовая зависимость от мужа, то, ну, может быть, есть какие-то тоже виды деятельности, которые он одобрит или не одобрит, какие-то там друзья, которых он одобрит или не одобрит, внешность там и так далее. И бывает очень страшно потерять вот эту... такую подушку безопасности, иногда типа кормушку, да, то есть бывает так, что мы очень зависим от человека, кто нас защищает, покрывает и так далее. Вот. И в этом смысле мы сейчас жертвуем какими-то своими мнениями, чтобы избегать конфликтов с этим конкретным человеком. Ой, я даже выписала здесь классные примеры про это, серьезные. Например, знаете, бывает так, что родители отдали своего ребенка на воспитание там, бабушки, ну как-то там временно или как-то более постоянно. И бывает очень сложно, что ну, молодой маме, условно говоря, сложно забрать потом своего ребенка у бабушки. Потому что просто вот она не хочет отдавать, типа. И становится важнее не ссориться с бабушкой, ну, со своей мамой, чем, ну, собственно, забрать себе своего ребенка и растить его так, как ты бы хотела. Вот. Или бывает, там люди не вступают в брак по своему выбору, особенно по молодости, но не только. Здесь дело не в возрасте, а именно вот в каком-то ощущении зависимости от мнения, одобрения старшего поколения. Вот. Бывает, что не уйти из семейного бизнеса. Я помню, у нас на группе был мужчина, ему было лет 45. Он всю жизнь проработал, соответственно, в семейном бизнесе. И, ну, в общем, он привык оттуда получать все печеньки. Весь там социальный статус у него был построен в этой фирме. И, ну, как бы для него уйти оттуда, это сразу перейти на какой-то... Вот прям начинать с нуля. Чем, чем дальше, тем это сложнее сделать. То есть вообще еще вопрос, проще ли это сделать в 18 или в 40 вот но также бывает не переехать от родителей то есть в каком-то плане там чем э, лучше родители тем сложнее бывает от них отделиться окей э, допустим отделились мы от родителей и наша задача построить отношения с противоположным полом с друзьями с партнерами по работе и даже не знаю с целевой аудитории ну в общем так называемые горизонтальные связи э, в чем проблема может быть что здесь нужно быть открытым, да, нужно показывать о том, что ты в ком-то нуждаешься, проявлять свою симпатию, что порой очень страшно делать, вот, и более того, да, если есть опыт уже тоже, опять-таки, разочарование, предательство, что ты, может быть, будешь дружить с человеком или делать с ним вместе бизнес, или как-то попробуешь на него там опереться, а он, оп, и кинет тебя. Более того, там, казалось бы, что сложного, там, завести друзей или позвать их к себе в гости. Но очень страшно бывает э, ну, получить отказ. Если ты искренне кому-то заявишь о своей симпатии и не встретишь взаимных чувств, то ты ну, получаешь, получаешь такое ранение на сердце. Потому что фактически ты получаешь месседж, что ты не нужен, ты недостоин, ты не интересен. Вот. Хорошо, когда есть да, какой-то запас энтузиазма, энергии, такого внутреннего иммунитета, и ты на это не обращаешь внимания. Но если как бы, пока что опыт негативный преобладает, то на это просто не решится. И в, этот, в этом смысле, вот обратите внимание, можно на это смотреть как то, что «Ха-ха, ты типа трусишка, боишься, там строить отношения не умеешь, там, так и будешь короче, всю жизнь один неудачник». А можно на это взглянуть иначе, что... Uh, вот у вас, ну, есть вы сами, и вы, вот бывает так, что человек научился жить сам с собой, допустим, он там живет один, и все, он сам с собой, правда, <соценно> договорился. Договариваться с другими людьми не очень получается, не всегда это удачно и так далее. И в каком-то смысле, избегая знакомств, избегая вот расширения связей, партнерств и так далее, мы тем самым сохраняем верность себе мы защищаем вот этот мир свой, который мы создали. Мы защищаем себя от, э, ну, от какой-то негативной оценки извне. И это правда важно, ну потому что, не знаю, грубо говоря, будешь много-много рассказывать о своей жизни, получишь не только лайки, да, но и дизлайки, какой-то хейт, разочарование и так далее. Совершенно не обязательно это делать. То есть иногда можно, правда, посидеть спокойно в своем домике и не разрушать его. Дальше, допустим, есть у нас какие-то отношения, значит, не знаю, жены, мужья, друзья и так далее. Бывает очень сложно сделать какой-нибудь прорыв в карьере или там переезд, ну в общем, какую-либо перемену серьезную в жизни. Э -э то, что не будет соответствовать стереотипам конкретно вашего окружения. То есть, например, если вы живете в окружении людей, которые там все сами, там как-то там копеечка копеечки, ля-ля-ля, то Стать человеком, который нанимает домработницу, няню, повара, может быть прям очень сложно. Не, не в плане финансовом, а в плане того, что ощущение, что отдалятся от тебя те, кто так не делает. То есть если у тебя все подружки сами все там по дому хлопочет, или свекровь там сама троих вырастила там полы, мыла и так далее, то ну, типа, вот ощущение, что ты оторвешься от этих людей, что ну, как будто бы у вас не будет тем для общения или вот в чем-то вы станете такими несовместимыми людьми. Также, например, если человек подумывает о том, чтобы развестись, он, может быть, в глубине души давно решил, что, типа, он эти отношения продолжать не хочет, но ему ужасно страшно, что будут говорить другие люди. То есть, несмотря на то, что это его семья, его личная жизнь, его выбор, там, даже если есть дети, там, его выбор, как продолжать с ними строить отношения, но если в его окружении не принято разводиться, там нету такого большого количества примеров, то он может еще много-много лет оставаться там в текущем браке, потому что очень страшно испортить отношения с друзьями, с общими друзьями там, семьи. А также бывает очень сложно взять в супруге человека, который ну, отличается от своей компании. Например, там, не знаю, выйти замуж за кого-то, кто сильно старше, э, там, выйти замуж или жениться на ком-то, кто сильно младше, или другой национальности, или там другого вероисповедания. То есть есть ощущение, что блин, я стану какой-то такой не, не, не самый классный в этой нашей компании, что может быть будет сложно привести кого-то в эту вот тусовку. А также бывает так, что, то есть может быть, что человек, которого вы выбрали, не знаю. Он очень толстый, или довольно глупый, или у него какая-нибудь профессия, которую, ну, ваши друзья бы не одобрили. Но этот человек вам лично очень нравится. То есть, не знаю, может быть, вам очень весело вместе, может быть, у вас там прям суперсексуальный контакт. Вот, может быть, вы обожаете путешествовать. То есть, может быть, вот в конкретно какой-то теме там он не супер, там, успешный. Но опять-таки, если говорить не только критериями успеха, эффективности и не всех мерить по этой шкале, то оказывается, что очень разные можно делать выборы по жизни. Еще один пример, да, когда, например, сложно может быть позволить себе быть сильным или быть слабым. Например, что э, внутри пары там, семья выбирает, что женщина сейчас будет э, главой семьи в финансовом отношении, а муж, например, будет э, менять профессию или пойдет учиться и временно будет ну, как бы на содержании жены. Несмотря на то, что у них общий бюджет, но вот как бы временно ответственная за финансы жена. И им обоим, может быть, очень сложно на это решиться, несмотря на то, что финансовые возможности у них на это есть. Но кажется, что это типа вот как-то неправильно, если вокруг все такие патриархальные ребята. Вот. И... Э, то есть это та ситуация, в которой женщине может быть неловко показать себя сильной и ответственной, а мужчине неловко показать себя в чем-то там слабым, сомневающимся и так далее. И вообще, надо сказать, это мир, в котором не принято говорить «я хочу», «мне очень интересно было бы попробовать» или «мне тяжело», «мне страшно». Да, у нас мир киборгов, которые мерятся значит, своими успехами и силой, и Открываться и более непосредственно говорить о своих желаниях, и чувствах и симпатиях в данной игре запрещено. И последний страх я сформулировала так. Страх остаться ни с чем. Например, мужчина или женщина может очень бояться полностью проявлять себя в браке, потому что кажется, что это вызовет конфликты, конфликты, конфликты конфликты по поводу детей, конфликты по поводу того, что мы вообще не здесь собирались жить, конфликты по поводу того, что вообще-то мои родители дали деньги на эту квартиру и так далее, да? Если на самом деле начать поднимать все проблемные темы, может казаться, что это ну, мы это не разгребем, это нерешаемый вопрос. И тогда или там типа если я ну условно там тоже пойду зарабатывать деньги и мы начнем еще и доходами мириться, то типа то будет раскол. И есть, например, страх что, ну, либо муж уйдет, заберет у меня детей, будет такой злой, там, не знаю, оставит меня без квартиры, подаст на меня в суд, чтобы лишить меня родительских прав. Я знаю такие истории, это конкретно там девушка рассказывала. Или мужчина боится, да, что тоже, например, если случится развод, то он тоже потеряет все, и жена уйдет, и все, квартиру забрала, детей забрала, и он один, одинешенький, неудачник и еще и мудак. То есть я что хочу в этом нашем занятии рассказать? Что речь не просто про лень, там, мне не собраться. Да? То есть в тот момент, когда вы лежите на диване, казалось бы, да просто ну, встал, пошел, позанимался спортом. Или встал, пошел, там, договорился с любимым человеком про что-то. А на самом деле да, вот за этим часто стоит тревога облажаться, тревога столкнуться с тем, что ты не идеальный, смертный, столкнуться с тем, что тебя не любят, Столкнуться, при том, что это может быть иррациональные страхи, да, то есть может быть на самом деле тебя любят, и все у тебя получится. Но мы тем самым себя защищаем. Мы очень хотим сохранить какой-то, хоть какой-то свой мир, хоть какое-то представление о себе. И так у нас там самооценка не то что зашкаливает. Вернее, иногда зашкаливает, а иногда не очень. Ну, в общем... Хочется сохранить хотя бы то, что получается. Хочется сохранить хотя бы тех друзей, которые есть. Хочется сохранить, чтобы вот свекровь хоть что-то обо мне думает, хорошее, и слава богу. Вот. Или, ну, в общем, не знаю, какие-то привычные места, э, привычные виды деятельности, привычные виды досуга и привычные виды лени. Вот. Какие-то более-менее сложившиеся отношения с родителями, потому что они тоже не молодеют. В общем... Сегодня я хочу рассказать вам о том, что все вот это сопротивление, о котором мы говорим, это не плохо, да, это не говорит о том, что вы там ленивая жопа, надо вставать и развиваться там, и достигать, а то, что вы, ну, сохраняете то, что создали, вы сохраняете то, что вы цените, вы реально избегаете рисков, некоторые из которых абсолютно оправданы объективны. Вот, и, ну, не знаю, иногда стоит похвалить себя за то, что вы разумный человек ответственно относитесь к тому, что создали в своей жизни, заботитесь о своем благополучии и бережете то хорошее, что есть. Вот такая вот сегодня история. Расскажите в домашнем задании, да, какие из страхов у вас откликнулись сильнее всего, вот и что, как вам кажется, стоит за этим страхом, да, какой образ себя или Какие конкретно, не знаю, элементы в отношениях вам хочется сохранять? Вот, и отдельно, да, как бы такой следующий вопрос. Подумайте, насколько рациональны или иррациональны эти ваши страхи. Потому что бывает так, что там человек на самом деле в довольно хорошей спортивной форме, но, условно говоря, боится заняться своим здоровьем и спортом, чтобы понять, что он не так хорош, не так хорош как бы он думал, но на самом деле результаты будут неплохие. Ну, в общем, бывают так, что эти страхи прям действительно обоснованы, а бывает так, что они сильно преувеличены. В общем, предлагаю вам взглянуть на эти страхи как на что-то, что вас защищает, вот, и потом оценить, насколько вам действительно нужна такая сильная защита.